1: 20, aunque ya más falta porque ya te pongo una fecha. <risa> Pero me Hoy es una
0: costumbre.
1: El día 20 nos encontramos en la reunión de la 6 nacional. ¿Ya está grabando? Estamos en el... yo, yo estoy ahora eh, grabando un poquito de muestra. Eh, muy bien, Pedro. Muy bien. Hostia, me, me he bajado un estilo.
0: De... <risa> increíble. Eh, vamos a Detector de señales. ¿Qué hace Convertir frecuencias en voz. Está
2: muy chulo. Es muy curioso.
1: Bueno. Hola, buenas. Voy a parar esto que estaba grabando una, una
2: programación.
1: Bueno, si oís eso asustaba. Eso
2: es, eso es un rollo
1: Bueno, eh, vamos a ver. Eh, voy a daros dos matices El primero es que vamos a grabar psicofonías ¿Alguno de vosotros no sabe lo que es una psicofonía? Yo creo que sí Todo el mundo sabemos lo que es una psicofonía eh, Electronic voice phenomenon en inglés Es la descripción más correcta Aunque eh, el motivo por el, que, por el cual estamos reunidos hoy Es precisamente eh, por el factor psicofónico Psicofónico eh, Donde se describen las dos, los dos parámetros Psicofonía una psicofonía que tiene posiblemente un origen en la mente. Hoy vamos a intentar refutar lo que es la hipótesis de que existe una mente que pueda llegar a favorecer la grabación psicofónica. Eh, esto es difícil en determinados momentos, en determinados ambientes, hay mucho ruido fuera, evidentemente no es un momento, por eso hemos dilatado un poquito, a ver si se relajaban un poquito. Eh, creo que, Joaquín, eh, ¿dónde estás? Aquí. Ahí. El, creo que no tardará mucho en ese... No, no tardará mucho. Está, no mucho ya. Estarán casi a punto de terminar. Bien, en ese momento, bueno, pues en, en este periodo hemos aprovechado pues, para hablar un poquito y demás. Eh, el sistema que vamos a hacer, bueno, el porqué de este sistema eh, es precisamente por lo que yo eh, os comentaba antes y, y, bueno, pues que tiene ahora un poco... En, eh, a ver, un momentito que voy a una chuleta que tenía yo por aquí aunque de poco me no va a servir pero bueno la chuleta no está la chuleta está en el año 1941 nace eh, Attila Bonsleith que es precisamente la medium que eh, pierde a su hijo e intenta contactar con él por diversos medios entre ellos utiliza el eh, un grabador de un disco de vinilo mm, a 78 revoluciones por minuto Como os había comentado esta mañana ¿no? eh, Bueno, mm, quizá esto es lo que a ella le llama la atención Como principio de contacto con muchos grupos eh, realizan, ¿no? de los auriculares vale. Y bueno, se interesa el parapsicólogo Raymond Bailes Raymond Bailes, eh, de alguna manera realiza un experimento el 5 de diciembre del año 1956 en el cual intenta demostrar que el origen de esas misteriosas voces 56, ojo, eh, tres años antes de que Jürgensen grabase la primera inclusión psicofónica supuestamente, no fue así, pero bueno, en fin, sí que fue así, en teoría eh, y a partir de ahí es cuando el término psicofonía empieza a adoptar un poco eh, la comprensión y el por qué psicofonía eh, un sonido que posiblemente provenga del alma o de la mente en enero del año 1959 se publica el artículo en la American Society for Physical Research en la Sociedad eh, Americana para la Investigación de los Fenómenos Extraños y empieza a crear una polémica esto evidentemente eh, se apunta desde el punto de vista técnico como una agregación científica no podía ser, pero sin embargo bueno, pues estaba ahí eh, es por ello, por el motivo en el que, por el que la psicofonía eh, se considera, eh, técnicamente hablando, no como las voces de los muertos. Vale, eso es una hipótesis, pero también hay una hipótesis que dice que pueden ser extraterrestres, hay una hipótesis que dice que pueden ser ruidos ambientales, hay una hipótesis que dice que pueden ser ruidos ambientales y otra hipótesis que pueden ser sonidos generados por la mente del ser humano en condiciones telepáticas. Eh, es muy difícil refutar estas hipótesis muy difícil eh, pese a que si nosotros grabamos y obtenemos una respuesta coherente supuestamente no debería de obedecer a un estímulo mental porque si no todos los estudios de sonido por ejemplo Pedro que trabaja con un estudio de sonido pues eh, se encontraría directamente todos los días con grabaciones mentales y sería imposible prácticamente entonces, en ese sentido, eh, eh, tendríamos planteada la refutación como planteamiento hipotético, pero no es fundamental. Para que sea fundamental hay que refutarla y para refutarla hay que hacer pruebas. No se han hecho pruebas suficientes como para poder establecer que realmente eh, la psicofonía tenga un origen mental. Sí es verdad que Francisco Áñez eh, hizo un experimento hace mucho tiempo, pero lamentablemente una de las personas... Eh, eh, consiguió, creo que era Spiderman, Rostro, una sí. estrella. ¿no? En fin, consiguió lo de Spiderman a través de una eh, teleplastia, eh, psicoplastia, o como queramos llamarle. Pero lo cierto es que una de las personas que trabajó en ese grupo eh, desmintió que los resultados fueran tal como él lo decía. Bueno, en fin, cada uno puede decir y quitar y poner. Al fin y al cabo, el experimento era interesante por parte de Francisco Máñez. Eh, pero no era contundente.
0: Así pues, no, parece ser algún inciso. Sí, sí. Parece ser que, que el experimento consistía en intentar crear esa imagen, pero según la información que nos llegó fue todo lo contrario. Apareció la imagen y luego lo que se intentó es decir que se cap intentaba capturar esa imagen, con lo cual el procedimiento pues parece ser que no no tuvo el rigor según esta persona que nos notificaba el experimento, no tuvo el rigor que realmente pues eh, se perseguía con, con ello ¿no? era solamente ese, ese apunte
1: bueno, el caso es que esto eh, se hizo eh, no tiene nada que ver es un pequeño detalle, pero nosotros sí que vamos a intentar desde la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas levantando acta de registro hoy del experimento que vamos a hacer para que así conste eh, vamos a intentar proyectar mediante la fuerza psíquica de algunas personas que están aquí eh, que, bueno, que parece ser que tienen esa capacidad, igual que la de todos desde el punto de vista antropológico el ser humano ha evolucionado de una forma que, eh, tal como la parapsicología explica existen fenómenos eh, bueno de potencialidad psíquica es decir, que todos tenemos esa parcial eh, potencia psíquica ¿no? solo que algunas personas eh, bueno como antes hemos visto en tu caso, eh, sé sí que las eh, pueden propulsar A través de lo que antes decíamos que era una psicología En este caso vamos a intentar establecer una comunicación ¿vale? Vamos a hacer un pensamiento todos en la misma cosa ¿vale? En el mismo objeto, yo lo voy a dibujar ahora Y os lo voy a mostrar para que lo tengáis Y todos debemos de pensar en ese objeto Entonces, supuestamente... El, el, el experimento se basa, se fundamenta en que nosotros vamos a concentrar nuestra mirada en este objeto eh, bueno y las psicofonías que tenemos que obtener tienen que estar relacionadas con este objeto puede ocurrir que una entidad una energía, un ente una voz de las que se comunican a través de las psicofonías vea lo que yo voy a dibujar y diga, ah vale, esto es tal ¿no? puede ocurrir pero si bien es cierto, eh, vamos a hacer el experimento mmm, varias veces. En cualquier caso, eh, la demostración práctica que hizo Bailes, Raymond Bailes en el 56, vamos a intentar refutarla. Eh, de forma que los resultados que se obtengan no sean exacta y estrictamente los que nosotros vamos a pensar. Porque eh, desde su punto de vista, el aporte mental de unas personas que se concentran en un mismo objeto, en un mismo pensamiento, debería de generar esa inducción en las psicofonías. Si realmente la psicofonía fuera una captación mental. ¿Lo habéis comprendido más o menos? Yo creo que está bien claro. Es decir, telepáticamente vamos a emitir una fuerza y los aparatos de sonido, que ahora los describiremos, van a registrar supuestamente esa fuerza.
0: ¿Vale? Doy una, una puntecita Perfecto. Para rizar todavía más el rizo. Eh tantos corrientes que, que hoy luchan por seguir de alguna forma intentando descifrar qué es el fenómeno de la psicofonía es la corriente post-mortem o la que nos diría que ahí detrás seguimos existiendo y no solo eso, sino que además es posible la comunicación con el más acá es la corriente post-mortem, trascendente donde de alguna forma entidades o inteligencias o energías inteligentes que comunican con nosotros siguen existiendo o están ahí sin la necesidad de un soporte físico como el nuestro esa sería la primera hipótesis luego estaría la que se enfrenta cara a cara al 50% que es la hipótesis que, que estamos intentando pues, de alguna forma ver hasta qué punto se vincula con el fenómeno ¿no? la hipótesis mental fijaos que la más coherente la más cuerda la más racional evidentemente es ¿cuál? la mental pues ahora os voy a explicar y aquí Francisco que es psiquiatra imagino que me podrá leer muchas lecciones sobre el tema cuando intentamos explicar que podemos proyectar algo de la información que tenemos en nuestro interior sobre estos equipos Hoy tenemos equipos digitales, pero antiguamente teníamos magnetófonos de cinta cerrada, otros más antiguos, que eran los famosos magnetófonos de cinta abierta, los Revox, ¿eh? los que utilizaba incluso son en sus primeras capturas. Y esa técnica es la que nos va a hacer, de alguna forma, me perdió el hilo, que es lo que quería decir... ¿El qué? Eso es, vale Efectivamente, voy ahí Me empiezo a dar datos y me, y me pierdo ¿Qué es lo que se necesita Si realmente hay una vida después de la muerte O otra vida paralela ¿Qué es lo que se necesita Para llegar hasta la nuestra? Se necesita un sistema de comunicación Que no sabemos cómo llega lo, lo, A mí lo que me preocupa en las psicofonías No es lo que aparece Sino por qué aparece ¿Qué medidas o qué, o, qué, o qué circunstancias utiliza o qué mecanismos utiliza para llegar donde esté hasta nuestros mecanismos? ¿Por qué me estáis escuchando a mí? Porque mi, mi voz genera una vibración en el ambiente que se llama sonido que llega hasta vosotros porque podéis escuchar lo que está dentro del espectro que yo genero. Vuestro oído permite escuchar entre los 20 y los 20.000 hercios. Mi voz está dentro de ese, de ese espectro. Los perritos pueden escuchar los eh, sonidos subsónicos que se llaman, ¿no? que están por debajo de lo que es nuestro pabellón auditivo por debajo de los 20 hercios hasta ahí todo claro, podemos dar por hecho de que hay vida después de la muerte o hay una vida distinta a la nuestra que no necesita soporte físico y que es inteligente y se comunica con nosotros que para demostrar eso necesitamos tela o podemos decir que todo es producto de nuestra mente sobre la materia ahora bien, que eso es lo que digo ¿cómo proyectamos aquí? necesitamos hacer una psicocinesis ¿por qué decimos que una cinta es virgen? ¿alguien me lo podría decir? porque no hay nada ¿pero cuál es la explicación de la que no hay nada? porque las partículas ferromagnéticas que la componen están completamente desorganizadas están formadas de forma aleatoria, con lo cual no generan ningún mensaje. Cuando mi voz queda capturada por el micrófono y pasa a la grabadora, se reordenan y crean un mensaje que es el sonido que podemos entender. Y eso tiene una frecuencia. Pues imaginaos que sin la necesidad de un aparato fonador capaz de producir esa vibración en el ambiente, se genera una voz y altera de forma a distancia, con una psicocinesis, energía a distancia, de la mente a distancia, sin intervenir físicamente, y altera las partículas ferromagnéticas de una cinta para reorganizarlas de tal forma que lo que yo piense se queda aquí. Tela. Ahí lo dejo. Es decir, con esto quiero decir que es tan difícil de poder atestiguar que es la mente la que interviene sobre la materia, como decir que los muertos se comunican con nosotros. Es igual de difícil e igual de indemostrable. Decían los neurólogos que la capacidad energética del biocerebro es de 0,00001 milivoltios. ¿Qué significa eso? Que realmente no podemos alterar ese sistema para crear un mensaje. Pero está relacionado el mensaje con nosotros, por supuesto, desde el mismo momento en el que somos los partícipes de la grabación. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando aislamos al ser humano de las grabaciones? ¿Qué es lo que ocurre cuando hacemos los experimentos de doble ciego? Que sin tener información ninguna van saltando los grabadores y reproduciendo preguntas que alguien ha grabado sin que nosotros sepamos y obtenemos respuestas a esas preguntas que nosotros no sabíamos cuáles eran. Hay un sistema de comunicación en el que el ser humano no participa. Con lo cual es muy difícil poder defender la hipótesis racional. ¿Qué es lo que nos queda? Seguir especulando. ¿Somos nosotros los que dicen que son muertos? No. Pero la primera psicofonía reconocida de Jurgensen era la madre de Jurgensen. O por lo menos el experimentador nos dijo eso. Es decir, nosotros no tenemos culpa de que las psicofonías se autentifiquen como seres fallecidos. ¿Me explico un poquito? Son ellas las que dan información. Nosotros podemos coger esa información y manejarla, pero nosotros no podemos, con lo cual este tipo de experimentos nos ayudan a saber si estamos creando las bases correctas de investigación o no vamos por el buen camino. Indudablemente participamos. Eso es indudable. Desde el mismo momento en el que somos partícipes del fenómeno, somos partícipes de la psicofonía. Ahora, ¿es el producto de nuestra mente? ¿Se pueden dar las dos circunstancias? Sí. Yo acudo a lugares donde no tengo absolutamente ningún reparo en entrar y no tengo psicofonías. Y entro a un lugar que me da apuro, que me causa impacto, que me da miedo y hay muchas psicofonías. ¿Por qué tiene que ver el número de psicofonías? Con, con la forma en la que yo me siento en ese lugar ¿tengo que ver en lo que está sucediendo? sí pues eso es lo que vamos a intentar ver esta noche si sí, con todas las mentes pensantes podemos proyectar algo de la información en estos cacharros ¿me explico un poquito?
1: Oh. tenéis, estamos haciendo un poquito de tiempo sobre todo para ver si desalojan un poco la cafetería que está a punto, a punto, a punto Pero bueno. ¿tenéis alguna pregunta? ¿algún ¿algún comentario? Bueno, es un
2: apunte, ¿eh? No quiero ir en contra de los casos pero a mí me
1: plantea un cierta de... Ahí estás, Alfredo, gracias.
2: Los experimentos de los de 100 me parecen muy bien porque es cuando alguien graba una serie de preguntas luego se reproducen y se graban en otro experimentador, investigador o lo que sea, que, que no tiene conocimiento de esa experiencia, yo me planteo, en el momento en que nosotros grabamos esa cinta para ese doble ciego no estamos implantando nuestra intencionalidad, por lo tanto de alguna manera ya hemos abierto las puertas de
0: comunicación, no sé si es una hipótesis. Pero quien es un quien, interesante ahora, ahora, ahora te... pero quien nosotros participamos el experimento de doble ciego se realiza cogiendo una cinta antiguamente, en las cintas de cassette. yo te daba una cinta a ti y te decía, Fran Toma esta cinta, Francisco, toma esta cinta, el otro. O simplemente te decía, te decía, Francisco, compra una cinta. Y tú en tu casa graba lo que te dé la gana. Y ese, en, en varias preguntas tú haces tus preguntas las que a ti te dé la gana, sin que, sin que yo conozca el, el, lo que tú estás intentando, eh, lo que tú has grabado. Cuando se colocan varios sistemas de grabación, o mejor dicho, de reproducción, y de forma aleatoria, es posible que salga tu pregunta, la de Francisco o la del otro y a lo mejor que la tuya sea la quinta, la de Francisco sea la segunda eh, pregunta que se hace, contestes, a, contesten a una de ellas, el experimentador principal, que soy yo, no está interviniendo.
2: ¿Estaría interviniendo otra vez?
0: Sí. Pero aquí hablaríamos de la intervención a distancia. Volvemos con otra problemática. ¿A cuánta distancia? Espera, espera,
1: espera un, un, un segundo. Eh, un inciso a lo que dice Pedro. El, yo hice, evidentemente llegué a la misma conclusión que tú has llegado, al igual que la hemos hablado mil veces entre los compañeros, ¿no? Y eh, yo me planteé lo mismo. Y digo, bueno, pues existe una intencionalidad por parte de las personas que, que lo graban. Entonces, hice dos cosas. La primera es eh, pensar que si en efecto existe esa intencionalidad, y la respuesta debería haber quedado grabada en la grabación original que ha hecho la persona con lo cual revisé la grabación original yo eh, he hecho muchas veces el experimento de doble ciego por ejemplo, te doy a ti una cinta, tú me la grabas me grabas cinco preguntas y me dejas un espacio de dos minutos entre pregunta y pregunta correcto, ¿no? bien entonces yo revisaba los comentarios de tu cinta después de haber obtenido alguna psicofonía positiva en el, en el aparato registrador y no, no había nada punto uno, ¿vale? podía ser aceptable punto dos eh... Para solucionar eso, yo cogí una serie de preguntas puestas en un cuestionario enumeradas eh, por números y con un programa de ordenador generaba un, eh, una serie de números aleatorios que yo no sabía y eh, pedía a las voces que, re, eh, que respondiesen a las preguntas de los números aleatorios, ¿no? con lo cual ya no existía intencionalidad porque el ordenador eh, no tiene una mente mental entre comillas ¿no? y, y obteníamos respuestas coherentes a, a esto ¿no? no hay otra forma de hacerlo el experimento de doble ciego ¿no? por eso eh, eh, hay algunos matices dentro de lo que es el experimento de doble ciego que eh, nos planteaban la duda ese era uno de ellos y, y el otro era pues evidentemente que el propio investigador eh, grabase mentalmente también sus, sus o las voces le respondiesen a sus comentarios con lo cual debería de estar también la psicofonía eh, registrada en la cinta original eh, de forma que si un reproductor se convierte en la voz que habla la psicofonía que se obtiene eh, nos planteamos ¿responde al reproductor o responde a el que realiza la pregunta cuando la voz no no está ¿no? en fin es una dicotomía y también es una paradoja pero bueno es lo que tenemos no se puede hacer más con el sí, experimento de adolescencia.
0: no se han hecho un son una hipótesis eh, eh, suponiendo y yo creo que es una, una afirmación pero la voy a plantear como suposición suponiendo que en el otro plano el <coughs> espacio y el tiempo sean absolutamente dispares y distintos al que tenemos aquí que, que sí, seguramente lo serán demostrado sí. creo que esa velocidad tanto lenta como no rápida de las grabaciones mhm uh -huh. Y los experimentos que han, también se han hecho en cuanto a distintos equipos de investigación en el mundo que se han cruzado información y han visto cómo seres de la otra dimensión han podido intervenir un accidente antes de que se pudiera salir ese accidente por parte de los intervinientes, ah, no refleja ese eso de los experimentos que la intención ya esté supuesta directamente por una atemporalidad o una. Una, una información privilegiada sobre el tiempo que aquí no tenemos y se
2: puedan adelantar a ese experimento, a esa extensión, haciendo uso del mismo. Tiempo.
1: Por supuesto que sí, por supuesto. El, lo, a ver, partimos de la base de que si suponemos, evidentemente, las hipótesis que yo he planteado antes de lo que es una psicofonía, eh, forma parte un poco de, de lo que es el resultado que se ha ido obteniendo y, y, y los matices que los investigadores como el que ahora Fran nos acaba de hacer que es su, sumamente interesante yo sabía que Fran tenía algo y eh, en eso ha en el clavo porque el experimento de doble ciego tiene esa problemática ¿no? la intencionalidad del, del investigador eh, pero visto o sea, si nos quedamos con que las psicofonías pueden ser producto de una supuesta interacción espíritu-aparato y tenemos que pensar en lo que antes, Joaquín, nos estaba poniendo del peri Es decir, de la acción eh, de una posible entidad extracorpórea con condiciones energéticas lo suficientemente fuertes como para conectarse, para manipularlo. Luego hablaremos de portadoras. Eh, bueno, y que, en cierto modo, el espíritu ve como desde aquí arriba. ¿no? Nosotros somos la hormiguita que va eh, por el camino. Y se van encontrando las cosas, ¿vale? Pero algo que está situado arriba, una dimensión distinta, sí que tiene un punto de vista distinto. Y en ese sentido, eh, no tenemos más que mmm, obedecer a lo que supuestamente podría llegar a ser un mundo trascendental, un mundo espiritual. Y pensando en la comunicación de esos supuestos planos de existencia, es eh, lo que tú acabas de decir, Alfredo, argumenta la hipótesis de que tanto han defendido muchos investigadores como Friedrich Jürgensen como Constantin Rodip como Germán de Argumosa como Sinesio Arnel y como otros aquí tenemos una entidad se llama Cristina además Cristina fue pues, eh, el caso es que eh, existe esa, eh, esa posibilidad y ese argumento es el que o uno de los que nos ayudarían a comprender que existe una inteligencia que vive, reside, habita o comparte una dimensión desconocida distinta a la nuestra. No hay otra forma de comprenderlo.
2: Pero, pero no, también plantea otra problemática muy grande. Porque, a ver, si yo me he metido en el tema, es de, precisamente por mi formación técnica, no por otro discurriendo. Totalmente. Me cabe a la cabeza, ¿no? Que esto pase, pero pasa. Eh, claro, si hablamos de esa interactuación espiritual o como sea, me parece muy bien, por ejemplo, cuando se usaban las grabadoras de cinta o los magnetófonos, que su principio es exactamente igual, ese detonamiento, ¿no? Pero claro, es que ahora tenemos las, de, las digitales que el principio es notablemente diferente, no tiene nada que ver, por lo tanto, no tiene cabezado. Tiene que tener una técnica increíble para poder dejar un mensaje de un tipo de grabadora que funciona de una manera totalmente diferente a como funciona
0: otra. Ahí está, es la evolución. Mira, es la evolución del fenómeno a la técnica. No,
2: el fenómeno se adapta a la
0: técnica. Eso es. Perfecto, Exacto. Exacto, el fenómeno perfecto. se adapta a la técnica.
1: Mira, yo el, eh, te explico. El, en, el, en el primer libro mío de psicofonías, ya algo antiguillo, pero bueno, eh, yo exponía una hipótesis. Y creo que la conoces bien. La hipótesis de la transformación energético-sonora. Eh, yo planteaba algo que muchos investigadores hemos utilizado desde hace mucho tiempo, que son las portadoras. La portadora no es ni más ni menos que la energía. Existe una energía. Físicamente, Fran, eh, bueno, de alguna manera existe eh, lo que es el, la ley de la conservación, primer, la primera ley, el primer postulado de la conservación de la energía, que como decía antes, ni se crea ni se destruye, solo se transforma. En, en ese sentido, si nosotros obedecemos a que existe esa energía. Eh, ¿Qué es lo que tenemos nosotros encima de la mesa que pueda llegar a transformar la energía en voz? Al fin y al cabo es algo que se nos escapa. Se nos escapa eh, por una condición y es la condición puramente física. La energía se modula. Yo ahora, como, como muchas veces pues, en, en las conferencias, hago esto. Vamos a escuchar, ¿vale? Atención, vamos a escuchar, vamos a poner atención en lo que no oímos. ¿Una voz? ¿Resuena por allí? ¿Siguen? ¿Una palmada? Ahora pregunto, ¿en qué se transforma el sonido de la palmada cuando yo le doy a mis manos y rebota? De la misma manera que existen energías como la energía eléctrica, como la energía química, cuando a un coche se le pone gasolina, la energía química del motor hace que se muevan unas piezas, hace que se mueva un alternador, genera energía eléctrica, la batería alimenta una luz, que son los faros, se convierte en energía lumínica, si ponemos la mano en el capó se convierte en energía calorífica, porque está caliente, se convierte en energía cinética ¿qué quiere decir esto? que una misma fuente de energía que es la química se transforma en distintas fuentes de energía que son las que hacen posible sensaciones como el calor, la luz, etc. entonces desde ese prisma ¿en qué se convierte la energía sonora cuando sale de <tose> mi mano? ¿energía calorífica solo? bien el planteamiento que yo hacía con la hipótesis de la transformación energético sonora, que ahora la he modificado, bueno, es, es la misma, pero la he ampliado, lógicamente, implica a pensar que las voces, las entidades, de una manera que no conocemos y no nos lo, no nos lo podemos eh, preguntar porque no la conocemos, lo que haría sería transformar de alguna manera, el contenido sonoro de un ambiente en psicofonía. Aquí hay muchos experimentadores. Yo creo que todos, en algún momento dado, hemos puesto una grabadora para intentar obtener psicofonías. Y en ese sentido, cuando nosotros obtenemos psicofonías, ¿cuántas veces nos hemos ido, por ejemplo, a King's Chapel? Se acerca. ¿Cuántas veces nos hemos ido a King's Chapel, por ejemplo, y hemos obtenido psicofonías con la rever del lugar? ¿Cuántas veces, Fran? ¿O cuántas veces te has metido tú en una casa, has, has controlado el ambiente y te has dado cuenta de que las psicofonías que se están recibiendo tienen las mismas características de tono, timbre y formación, es decir, portadora, que las que se están recibiendo en el, en el aparato? Y técnicamente has controlado de que efectivamente no se pueda tratar de ninguna voz externa. Sí, pero
2: sin embargo, la mayoría no hay otros, eh, pero la mayoría de las psicofonías se obtienen cuando tú vas cuando pones la intencionalidad de captar psicofonía
1: me encanta, y por qué no esa intencionalidad es el motor detonante para que se
0: produzca la psicofonía yo estoy
2: casi convencido, pero no puedo demostrar
0: no, 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 no. ahí está ¿por qué tú respondes cuando yo te pregunto? porque, porque
2: para una comunicación tiene que, haber un, tiene que haber ambos tienen que estar de acuerdo
0: pero si tú y yo ni siquiera hablamos ¿podemos seguir existiendo tú y yo aquí? claro
1: Puede pasar un señor por la calle y no te dice nada. Y tú eh, pasas a un metro de él. Y si paras y le dices, por favor, ¿me dices la hora? La hora. Entonces, directamente. Se produce comunicación. Se produce comunicación. Existe. Y
2: puedes preguntar la hora y no queda
1: el Y pasar. Claro. ¿Correcto? Claro. Ahí está. Sí. Entonces, ¿quién te dice? Porque esto es lo que desconocemos. Estamos, estamos frente a un nuevo tipo de energía y no es que me lo invente no se lo inventa Pedro Amoros la energía que nosotros vamos a intentar captar hoy aquí posiblemente esté modificada para que pueda llegar a captarse nosotros somos técnicos eh, no se trata Joaquín está aquí Joaquín eh, lo ve todo desde un prisma espiritista racional siguiendo unos estudios y una práctica los parámetros posiblemente nos conduzcan al mismo camino es una Y pero nosotros tenemos la técnica cuántas veces Rosy y yo y Joaquín hemos hablado precisamente de esto ¿no? o sea, ¿por qué existe eso? ¿por qué una medium es capaz de ver ciertas cosas que nosotros no vemos? posiblemente sea una parte mínima en nuestro cerebro posiblemente yo, lamentablemente, no tengo esa eh, capacidad, o creo que no la tengo, pero es indudable que hay personas que sí que la tienen, pero no por nada, sino por la cantidad de comentarios, por la cantidad de resultados que en la SAVE, yo digo, hablo de la SAVE porque es lo que conozco, nos llegan, y nos llegan relacionados. Esa intencionalidad posiblemente sea uno de los grandes detonantes. ¿Por qué se graban psicofonías cuando un experimentador va a poner sus aparatos para que se capten? Posiblemente la presencia del experimentador no sea, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, posiblemente no sea el producto de las psicofonías, pero sí es un factor importante a tener en cuenta. ¿Cómo se produce en el tema de las caras de Belmez? Antes hablábamos de las caras de Belmez. totalmente es que ¿cuántas veces nos hemos hemos estado este hombre y yo y digo este hombre y yo porque aquí hemos estado muchos en, en, en Belmez estudiándolo pero ¿cuántas noches nos hemos pasado mirando las puñeteras caras de la cuarta planta de eh, la casa de, de Natal de María? ¿cuántas veces? ¿y cuántas veces nos hemos arrodillado y sentado en el suelo y nos hemos preguntado ¿de dónde coño salen estas puñeteras caras? ¿Quién las alimenta ahora que María está muerta? ¿Era acaso un fenómeno de María? ¿Por qué las, las eh, teleplastias de la casa de las caras se mantienen si María ya está muerta? ¿Dónde está esa energía? ¿Ha formado parte del entorno? ¿Se ha quedado allí el espíritu de María? Vamos a hablar claro. ¿Se ha quedado el espíritu de María? ¿Es la causante de las caras todavía? ¿O de su mantenimiento y por su ausencia se debilitan? Son preguntas de difícil respuesta. Pero hay una cosa fundamental. Los experimentadores, y esto se vio en el proyecto Génesis, en el año 2002, forman también parte de ese experimento. ¿Por qué? Porque con María Gómez Cámara viva, nosotros plasmamos cuatro muestras de 60 por 60 que fueron llevadas al laboratorio de investigación y en los laboratorios se formaron caras y en las muestras de control no se formaron caras entonces, ¿por qué? ¿cuántas veces nos hemos pasado nosotros mirando esas planchas y viendo, coño, se está formando una cara, se está formando una cara y luego ver que, en efecto, el resto de colegas identifican los mismos rasgos que nosotros por simetrías entonces ¿el fenómeno paranormal en sí está causado por el experimentador o es un factor? Yo creo que es un factor. No es la génesis del fenómeno. Es un factor.
0: Con nosotros tienen que ver. Eso está claro. Es indudable. Por tres razones básicas. La primera es que están utilizando un idioma que es el nuestro. No están utilizando el idioma de marcianos ni de seres de Venus que no conocemos ni no hemos visto, utilizan nuestro idioma nuestro lenguaje mejor dicho, nuestro lenguaje usando un lenguaje alfanumérico, que es el nuestro pero es que si además te vas a Francia el lenguaje que utilizan es francés y yo estaba Alemania,
1: experimentando en Israel y, y me han hablado en
0: castellano eso es, utilizan el lenguaje del experimentador son muy parecidos a nosotros porque informan mienten amenazan son muy parecidos a nosotros en esencia son muy parecidos a nosotros a mí lo que me descuadra porque yo no puedo mi, mi capacidad no me deja llegar a más a mí me encantaría decir oye son los muertos o me encantaría decir oye son el producto de la mente a mí me encantaría pero no puedo no. mi inteligencia no llega a tanto a mí lo que sí me preocupa es cómo llegan aquí porque yo sé que si digo hola, el ambiente recoge esa vibración y los micrófonos lo insertan aquí en un fenómeno completamente explicable. Pero cómo es posible? Mi pregunta básica en el mundo de las psicofonías es una: ¿Cómo es posible que se genere una voz sin aparato fonador?
2: Pero ese fue el mismo problema, bueno, el mismo problema entre comillas que me pasó a mí. Yo estuve, pues, casi tres años reparando grabadoras, mandando y nunca me había llegado una avería
0: que grababa voces extrañas e interferencias. e
2: incluso te captan la radio también. Claro. Pero, pero una
0: radio... Pero una radio no te saluda. Bueno, te saluda cuando empieza el el programa. Pero quiero decir que si está grabando y dices, ¿hay alguien aquí que me pueda estar escuchando? Y te aparece un señor o una señora que te dice, ¿qué tal, Pedro? Entender que hay una forma o hay una onda... Electroacústica que está flotando y que en ese momento te escucha medita y da una respuesta a lo que tú acabas de decir eso es inadmisible yo recuerdo la yo... pregunta es para mí para mí sobre todo es saber cómo es posible que sin aparato fonador que es lo que nosotros tenemos para hacer vibrar el sonido para que a ti te llegue cómo es posible que sin aparato fonador se genere una voz que es igual a la que generaría un aparato fonador
1: yo recuerdo un caso eh, y viene precisamente a colación con lo que está diciendo Pedro, pero sobre todo un argumento. Yo hace muchos años, y aquí Paco lo sabe, yo estuve diseñando un programa para la policía eh, sobre la administración de, en fin, la gestión de todo el parque, multas y todo eso. Recuerdo que en esa época yo estaba experimentando y estaba escribiendo eh, pues mis notas para, yo el primer libro lo hice en base a 5.000 experimentaciones y controladas y recuerdo que un día estaba en casa yo estaba estudiando la carrera en ese momento y bueno pues yo tenía la costumbre de que a la a la una, una y media, cuando me iba a dormir cogía la prensa y me ponía a leer vale fijaos lo que me, lo que me ocurrió recuerdo que aquel día me puse a grabar, me preparé un café había terminado y no tenía sueño y bueno, voy a grabar un poquito pongo el magnetófono me cojo la prensa y empiezo a ojear y se me ocurrió y bueno ¿y si la energía que necesitan estas voces necesita de un aporte humano para hacer para generarla cogí un papelito de esos de tomar notas lo acerqué y yo estaba leyendo una noticia en Alicante hay un castillo que se llama el castillo de Santa Bárbara muy bonito y con muchas historias de fantasmas bueno, alguna y cerca de Alicante había un violador la policía iba loca buscándolo porque se habían dado descripciones tal, en fin, y no lo encontraban y yo eh, eh, yo me quedaba hasta altas horas de la madrugada en la jefatura de policía precisamente trabajando cuando, cuando por las noches se trabajaba mucho mejor y yo recuerdo que un buen amigo, también compañero creo que ya está jubilado que es Ramón Villodre Parra eh, un cabo también de la policía y bueno eh, estaba allí conmigo y me ocurrió que durante la noche arrugando un papel yo pregunté dónde vivía el violador que me dieran la dirección y aparece una voz que dice tozábala así tal cual tozábala digo tozábala y ¿esto qué es? Se lo enseño a Ramón. Y Ramón dice, no, esto... No hay ninguna calle en Alicante que se llame Tozabala, ni Zabala, ni nada de Zabala. Digo, ¿por qué no buscas doctor Zabala? A ver, porque sabemos perfectamente que a veces... Doctor Zabala. Nada. Y habíamos prácticamente desechado. Yo sigo con mi trabajo y me dice Ramón... Dice, Pedro, ¿por qué no buscamos en un callejero antiguo? Efectivamente, sacó abrió un cajón, sacó un librito oxidado que tenía, que era un callejero antiguo, lo abrió y venía a la calle Doctor Zavara, que estaba muy cerca del castillo. ¿Qué intencionalidad podría haber por parte mía? Posiblemente simplemente la energética, el darle ese el aporte. ...porque yo no sabía... ...ni de la calle Doctor Zavala... ...ni que existía o dejara de existir... ...sin embargo estaba ahí... ...fue casual... ...pero fue una cosa que a mí me dio mucho que pensar precisamente... ...pues con una energía que... ...no debía estar ahí... ...y que estaba... ...bueno... Eh, ...si no nos podemos tirar aquí toda la noche... ...por allí querían hacer un apunte... ...apuntes... Sí, ...yo estaba
0: pensando en la posibilidad que no se ha considerado hasta ahora... ...bueno porque... ...los físicos cuánticos en la actualidad nos están diciendo... ...que a nivel cuántico... Hasta que tú no observas algo, la materia no pues, se decide por si ser un electrón o ser una onda. Correcto. Es entre un campo infinito de posibilidades que se definen cuando tú lo observas. Podría ser una forma de que nuestra conciencia materializase de, de alguna forma ese tipo de mensaje sin tener que buscar mucha explicación, simplemente porque todo lo que nos rodea está esperando a que nuestra intención le dé forma. Interesantísimo. Eso es ser? teoría. Pero eso es lo que, lo que, lo que defendemos <risa> algunos que vamos por ahí los físicos cuánticos tienen a la hora de explicarlo yo escuché a un físico cuántico que lo explicaba muy, muy sencillo dice ahora mismo tenemos la tecnología Apple que nos permite tener una nube ¿sabéis todo lo que es la nube? es ese rincón fondo, ¿no? virtual
2: sí.
0: cuidado con la nube Pues mira, ese apunte que has hecho me viene muy bien porque ¿quién tiene acceso a la nube? en la nube está la información si contamos con el dispositivo adecuado para entrar a la nube accederemos a la información si no contamos con ese dispositivo el problema es saber dónde encontrar ese dispositivo de información por eso muchas veces nos encontramos con los fenómenos paranormales porque encontramos el dispositivo no lo vemos si lo encontramos y en ese momento se produce el disparo y decimos, eh, se ha producido un fenómeno paranormal que acabo de dejar tener constancia de él porque ya no lo veo pero había un momento como si corriera en el telón es como si estuviéramos en un cine y viéramos solamente la pantalla, el telón y de repente alguien llegara y e hiciera ¡zaca! y te dejara ver la obra de teatro que hay detrás y te corriera otra vez el telón y dirías tú, hostia, juraría haber visto a 20 tíos ahí haciendo una obra pero ya no la veo es como si tuviéramos como si la capacidad como si la conciencia humana ...pudiera entrar a la nube, ver esa información y sorprenderse. Lo que pasa es que nuestra capacidad no es capaz de entender, nunca mejor dicho... ...que podemos tener acceso a la nube.
1: El, el, el concepto de física cuántica es muy bonito, es Muy complejo. Eh, yo hay dos apuntes que, que te haría. El primero, eh, como bien dices, si oye un árbol al caer... ...si no hay nadie para escucharlo, primer planteamiento.
0: ¿Está el gato dentro de la caja?
1: Segundo planteamiento... Eh, el comportamiento de los filamentos que supuestamente serían las micropartículas eh, que conforman en lugar de electrones que serían esos eh, gusanitos eh, se comportarían de la misma forma que electrones para eso es ver si existen nuevas formas de energía y son planteamientos que Stephen Hawking está eh, harto de realizar y el planteamiento teórico de la física cuántica lo dice así y está bien claro ¿no? hay 12 dimensiones plausibles para comprender el comportamiento de la materia ¿no? y por supuesto eh, la física cuántica nos haría alusión a ese tipo de, de planteamientos ¿no? bueno, si me permitís ahora que tenemos un poquito más de silencio ¿os parece bien si empezamos el experimento?
0: por ahí hay un, una psicofonía parlante sí,
1: ya lo sé, pero es que no vamos a poder evitarlo
0: hay, es hay... La tele. ¿Eh? Yo creo que
2: es la tele
1: si ¿Sí es la tele Alfredo, si ¿sí es la tele, apágala
0: si es la televisión que no hablen. Ahí me
2: gustaría
1: saber si en alguna psicofonía que habéis hecho vosotros al mismo tiempo que ha quedado registrada la habéis podido oír. Sí. Pero entonces. Oídas. Entonces, eh,
0: a ver. Al mismo tiempo. Entramos sí. en que ya no sería psicofonía exacto, propiamente dicha.
1: Exacto. Vamos a ver la diferencia entre psicofonía. Hay tres tipos de psicofonías. Psicofonía microfónica, psicofonía radiofónica y psicofonía directa o lo que algunos investigadores llaman como voces directas como por ejemplo Barcelo Bacci que es un investigador italiano que bueno eh, eh, utiliza un sistema perfecto perfecto estamos a punto eh, este hombre es increíble porque utiliza la radio para comunicarse con voces directas yo tengo mucha amistad con eh, con Paolo Presi y bueno pues eh, con Daniel Goulart que forman parte de un laboratorio de investigación científico que existe en Italia sobre todo con pericia judicial eh, yo también me dedico a hacer la foniatría judicial es decir, la comparación de voces eh, para poder establecer si se trata de una persona o no la que ha hablado ¿no? y te puedo asegurar que eh, se han hecho estudios de eh, las voces captadas y, eh, por Ma Marcelo Bacci y no se ha determinado el origen y por otro lado en los aparatos que él utiliza se han llegado a quitar las válvulas las lámparas y el aparato sigue funcionando yo no lo he visto con mis ojos tengo que darle la credibilidad a Paolo Presi sobre todo que fue quien me transmitió la información de ciertos <tose> fenómenos extrañísimos que se producen en las comunicaciones de Marcelo Bacci ¿no? eh, pero mm, eh, hace falta verlo y mm, de eso se trata ¿no? una voz directa una voz que se produzca eh, yo recuerdo haberla grabado en, en, en muchos sitios eh, como decía Pedro, eh, tiene las condiciones de ser una voz paranormal. Una voz paranormal estaría formada de, con otra casuística completamente distinta. Yo recuerdo pues, que nos ha ocurrido muchas veces que grabando, hostia, ¿has oído? Se ha, ent ha entrado, pero tenemos que rebobinar para saber qué es lo que ha dicho. No, no tenemos la capacidad auditiva para rebobinar en nuestra mente entonces la diferencia entre una psicofonía es que la psicofonía es el producto de una transformación energética sonora que deja grabado eh, un mensaje de forma que también, por ejemplo con una radio, cuando estamos experimentando con el sistema de tras radio comunicación eh, nosotros tenemos una radio sintonizada en una frecuencia de caída ¿vale? sonido limpio, rosa ruido blanco eh, que no es lo mismo, pero bueno, más o menos para que nos entendamos eh... Y de repente tú con un grabador grabas y aparece una voz. ¿Dónde se ha generado la voz? ¿En el aparato de radio o en el sistema entorno radio grabación cassette, ¿no? o magnetofón, o sistema de grabación? Esa es nuestra duda. Posiblemente sea el aporte. Eso es una psicofonía microfónica obtenida con un aporte energético que es la radio. La portadora es la radio. Ahí está. La diferencia con lo que tú dices es que la voz paranormal Resuena en el ambiente y la oyes Porque tenemos esa capacidad auditiva No necesita transformación Con lo cual es una interacción paranormal No significa que no sea una psicofonía O que el origen sea el mismo que la psicofonía Pero conceptualmente no es lo mismo que una psicofonía ¿Comenzamos? ¿Tope? Me parece
0: bien Vamos allá Un último punto a lo que decía él y comenzamos Perfecto. Hablabas antes de que eh, posiblemente podamos incluso las, eh, la, la, el espacio-tiempo fuera distinto ¿eh? eso no solo puede ser una hipótesis que incluso puede resultar increíble a los ojos de cualquiera ¿no? eso es que es real porque ya en nuestro mundo físico sucede es decir, si nosotros salimos a la calle en este momento podemos estar viviendo el presente el instante que estamos viviendo y a la vez el pasado de hace muchos años
2: Viendo las estrellas.
0: efectivamente hay estrellas que ya no existen hace, hace muchos años vivir pasado y presente saber lo que ocurrió hace muchos años y obtener, eh, obtener esa información en el presente es tan sencillo como hacer así fíjate si somos capaces de vivir pasado y presente pero desde hace muchos años en tiempo real ahora ¿cómo no va a ser posible que podamos estar ante un fenómeno de alteración espacio-tiempo dentro de los fenómenos paranormales? Sí, Si aquí ya sucede. Es tan sencillo como plantearse eso. Salir, mirar las estrellas y decir, pasado y presente. Estoy viviendo en un mismo segundo lo que ocurrió hace diez años, por ejemplo.
1: Bueno, vamos a ello. Vamos a utilizar tres grabadores distintos, un... Eh, un voz muy bueno una maravilla de máquina encantadora, yo la tengo en casa, muy buena y esto funciona de una forma increíble, el sonido de captación es muy muy bueno eh, es digital por supuesto, ya casi todo es digital los analógicos los tenemos por cariño <ríe> porque porque bueno, eh, están ahí y también son útiles yo los he utilizado toda la vida y funcionan muy bien pero teniendo la tecnología digital que nos produce limpieza de sonido es fundamental, como oída. Entonces, vamos a utilizar dos iPads que están secuenciados con el mismo programa de registro, que bueno es eh, un programa que se llama registrador, ¿Sí? mmm, capturando a 48.000 hercios con 16 bits de resolución, es decir, calidad muy buena. Eh, el sistema tenemos dos micrófonos uno que imagino que llevará hasta 20.000 uh -huh. este es un micrófono de una cápsula por condensador muy bueno es un micrófono de estudio es como si nos hubiéramos traído un estudio de grabación aquí mediante un dispositivo de conversión se alimenta con 48 voltios por la alimentación Phantom digo todo esto para que quede constancia en el registro y bueno el objeto, como bien sabéis, es transmitir mentalmente una imagen para ver si podemos recibir alguna psicofonía relacionada con eso, es decir, la palabra en sí, ¿vale? Yo eh, os la voy a enseñar, ni siquiera quiero decirla. Y es fundamental que durante el experimento no hablemos, podemos movernos, estornudar, toser, mover cualquier cosa, pero no... Hablemos, pese a que el armónico de la voz es fantástico como portadora, pero no debemos de hablar. Y si alguien tiene que hablar algo, que lo haga en voz alta. Nunca en susurro. Está prohibido el susurro. ¿Ok? Bien, vamos allá. Ponemos los sistemas a grabar. Yo estoy grabando. Son las 23.41... Se está grabando ambiente, cuidado con los sonidos en la mesa, Pedro. Tú también está grabado con, eh, con, la, eh, con la voz. Uh -huh. Perfecto. Entonces, eh... silencio. Perfecto, tenemos silencio. Voy a enseñaros una imagen y quiero que todos os concentréis en esta imagen. ¿De acuerdo? Pásamela. Gracias, Alfredo. A partir de ahora, silencio. Total, que nadie hable. Fin de la prueba. Hemos detectado cuatro, yo por lo menos he detectado cuatro cosas. Yo no voy, sin. Sí. Vale, vamos a ver. Vamos a hacerlo así para que todos podáis oírlo. Eh, resultado negativo ¿ya se ha oído todo? sí, bueno, más o menos no, no todo, no todo, todo, todo pero ¿lo ponemos todo, todo, todo? ¿El, el... La primer, ¿las dos primeras señales? sí 2341. se está agarrando ambiente decir algunas cuidado con los sonidos en la mesa Pedro Tú también las mm, 23:41 ahí aquí, aquí. se está ambiente
0: 23:41 se
1: está grabando ambiente 23:41 se está grabando ambiente Aquí, quién se está ambiente cuidado con los sonidos en la mesa Pedro ¿Tú también está grabado? Cuidado con los unidos en la
0: mesa. Pedro. Se está
1: grabando ambiente. Cuidado con los unidos en la mesa. Pedro. Se está grabando ambiente. Cuidado con los unidos en la mesa. Pedro. ¿Tú también está grabado con, eh, con, la, con la voz? Uh
2: -huh.
1: Perfecto. Entonces, eh... Silencio. perfecto, tenemos silencio voy a enseñaros una imagen y quiero que todos os concentréis en esta imagen ¿de acuerdo? y quiero que todos os concentréis en esta imagen ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? No ir pasándola Gracias, Alfredo. A partir de ahora, silencio. Total, que nadie hable. Segunda prueba, vamos exactamente a hacer lo mismo. Nos concentramos en, en la misma imagen, ¿vale? Eh, que es una palabra, ¿de acuerdo? Y ahora sí voy a decirla. Esta palabra es un círculo, ¿de acuerdo? Bien. ¿Sistemas preparados?
0: Lo uh -huh. estoy grabando ya. Vale, perfecto.
1: Yo también estoy grabando. Iniciamos cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 1. Silencio. Nos concentramos en un círculo. Insisto, nos concentramos en un círculo.
2: ¿Vos?
1: Nos concentramos en un círculo Nos concentramos en un círculo. Fin de la prueba. A mí me ha parecido que ha habido una inclusión. No sé, ¿vosotros habéis detectado algo?
0: Vamos a ver.
2: ¿Tienes esas con los auriculares? Sí. ¿Te lo
0: dejo no, no te preocupes. Deja, déjamelos. Que monitorice yo este. Esa grabación no sé yo cómo va a estar. ¿Por qué? ¿Por los acoples?
1: Bueno, no, he controlado bastante, bastante al milímetro. al Sí. Está prácticamente al principio,
0: ¿eh?
1: Donde yo... Hay 50. ¿Se va a hacer Sí, sí. Vale, perfecto. Ya tenemos todo el más. Y hacemos? Punto atrás. Eso es porque... 5, 4, 3, Después de mi ciclo, 2, ¿eh? 1, silencio, nos concentramos en un círculo. Ahí está. Un círculo. Círculo. círculo.
2: Gran círculo.
1: Yo creo que es interesante, ¿eh? ¿Eh? Es interesante. ¿Eh? El caso es que no es la voz. No sé, es interesante, pero bueno, la, tengámosla en cuenta. Vamos a seguir. Podría ser un ruido. Nos concentramos en un círculo. Ahí, eh, es igual. Es una voz.
0: Es igual, algo así. ¿Qué dices? Es igual es más aguda? El ¿no?
1: culo. una vez esta? Es que
2: además, estamos grabando ahí, y que
1: es lo que se escucha perfectamente.
0: Ahí, Se escucha. Perfectamente.
1: Nos concentramos en un círculo. Nos concentramos en un círculo. Hay hay una voz en medio. No? Círculo. Círculo. No, Nos concentramos en un círculo. Hay, hay como una voz intermedia. debajo del sonido de fiña. Ah, perdón, antes. interesante. Sobre todo hemos obtenido dos psicofonías eh, muy flojitas, pero casualmente una de ellas parece decir círculo. Todavía no se ha tratado, aquí es una mera exposición, pero bueno, a ver qué pasa. Siguiente prueba. Seguimos y otra vez con la prueba del círculo. Detector óptico, hmm. lo tienes.
2: Oh, sí, lo sí. tienes. Sácalo, Pedro. Por favor, fantástico. ¿Qué pasó? Bien. Vamos a
1: utilizar un aparato. Yo se me ha olvidado. Eh, como mi cabeza ronda por muchos sitios, pero Pedro, como es un artista. <ríe>